0: Referente à quinta disciplina, o pensamento sistêmico, Rit e Alto falam que ela é uma disciplina para ver o todo, permitindo que se veja os padrões de mudança e não apenas eventos isolados. Para os autores, a maneira que as organizações que aprendem pensam sobre seu universo é determinada pela pedra fundamental, que é o pensamento sistêmico. Existem dois tipos de complexidade, segundo os autores, a de detalhes e a dinâmica. A de detalhes é aquela em que, ao longo do tempo, o resultado das intervenções não são óbvios e as relações de causa e efeito são sutis. Já a complexidade dinâmica se mostra quando os efeitos a curto e a longo prazo são diferentes nas diversas partes do sistema e quando as intervenções óbvias criam consequências não óbvias. A mudança de mentalidade é a essência do pensamento sistêmico, e esse pensamento parte do conceito de feedback, que revela que as ações podem se neutralizar umas às outras. O ser humano é parte do processo, influenciando e sendo influenciado por ele. Os feedbacks de reforço impulsionam ou o crescimento ou o declínio acelerado. Por vezes, é possível ver no sistema a evolução de pequenas ações, que geram consequências amplificadas. Os limites, que são o segundo elemento básico do pensamento sistêmico, são uma forma de feedback de equilíbrio, agindo toda vez que há um comportamento orientado para uma meta, toda vez que um sistema busca por estabilidade. Resistir à mudança é uma tentativa de, implicitamente, manter uma meta ao sistema. Os esforços de mudança só terão sucesso quando essa meta for reconhecida. Os processos de feedback têm alguma defasagem, diferenças de base, ou seja, uma interrupção dos fluxos influentes que fazem as consequências das ações serem graduais, que é o terceiro elemento básico do do pensamento sistêmico. Elas também causam instabilidade. Os autores seguem a dizer sobre os arquétipos sistêmicos, que são estruturas que ocorrem de maneira repetida e que são a chave para aprendermos a ver essas repetições em nossas vidas pessoais e organizacionais. Os arquétipos sistêmicos propõem que nem todos os problemas de gerência são específicos e a finalidade deles é recondicionar as nossas percepções para sermos capazes de reconhecer as estruturas em ação e ver nelas a alavancagem dois tipos de arquétipos. O primeiro é o limites ao crescimento. A fim de provocar um resultado desejado, há uma amplificação de esforço que acaba diminuindo o ritmo do sucesso. É importante então não forçar o crescimento, mas somente eliminar seus limitantes. Portanto, é importante continuamente identificar e mudar o fator limitante para modificar o comportamento do sistema. O segundo arquétipo é transferência de responsabilidade. As pessoas têm dificuldade de se responsabilizar por seus problemas, o que faz com que elas tran os transfiram, perdendo, dessa forma, a capacidade de solucionar problemas. Esse arquétipo atua quando há solução rápida de curto prazo. Há duas soluções na transferência de responsabilidade: a resposta espaliativa que só age no sintoma e a resposta fundamental que age de fato com a dificuldade. É importante, então, privilegiar a visão de longo prazo e não a resposta, resposta de curto prazo. Os autores falam que a alavancagem que consiste em identificar a origem das ações e mudar as estruturas, podendo, assim, levar as melhorias significativas e duradouras, é o principal resultado prático do pensamento sistêmico. O propósito dos arquétipos sistêmicos é de nos auxiliar a enxergar as estruturas e, então, encontrar pontos de alavancagem. Eles também nos ajudam a entender as causas dos problemas e a criar políticas bem-sucedidas. Rich e Alto dizem sobre a importância de como pensadores sistêmicos procurar um sinal da empresa que identifique um arquétipo, identificar o principal sintoma do problema e, então, as respostas paliativas e fundamentais. A arte do pensamento sistêmico, de acordo com os autores, é cada vez mais reconhecer as estruturas complexas e sutis da, das organizações e a essência é identificar padrões, enquanto outros veem só eventos e forças contra as quais reagir.
1: Bom, acho que agora, para finalizar nada melhor do que um exemplo que é de um psicólogo holandês chamado Anton de Krum, que representa bem o benefício da visão sistêmica para as organizações. É, ele foi contratado para resolver o problema de uma escola que não conseguia ter um diretor fixo. Ele estava no quarto diretor em menos de, quatro, de três anos. E daí ele questionou como funcionavam as coisas durante o primeiro diretor. E daí eles falaram que ele tinha sido demitido por causa do, de alcoolismo. E desde então, nenhum outro diretor conseguia exercer sua função corretamente. É, o problema que ele disse que a escola tem é porque eles não, consegui, não conseguem perceber a, as partes boas do diretor. que tipo Foi ele que tinha fundado a escola, ele exerceu a profissão bem por vi, mais de 20 anos, mas eles só cons constavam a parte ruim, que foi a parte do alcoolismo, que eles tiveram que eles demitiram ele, e de fato eles deviam ter demitido ele, só que ele propõe que deve ser eles têm que aceitar os dois lados tanto honrar os lados bons que seria a parte da fundação e tudo como é, aceitar também os lados ruins, que é a parte do alcoolismo e que eles demitiram ele por causa disso que só assim um novo diretor conseguiria exercer sua função porque mudaria a energia do sistema da escola com essa aceitação deles e e é interessante que isso nos mostra que às vezes o problema em uma parte da organização pode ser a, considerada solução para a organização como um todo e daí resolvendo esse problema a organização com, começa a fluir de maneira melhor